0: Willkommen zur aktuellen Episode. Hullerst du schon oder spielst du vielleicht auch immer wieder mit dem Gedanken, dir einen Hula-Hoop-Reifen anzuschaffen? Du kommst am Hula-Hoop, glaube ich, momentan gar nicht vorbei. Auf den sozialen Medien findest du ganz, ganz viele Videos von begeisterten Damen, die mit dem Hula-Hoop-Reifen trainieren. Und als ich vor einigen Jahren wieder mal einen Hula-Hoop-Reifen ausprobiert habe, war ich sofort wieder gefesselt davon. Ich habe als Kind sehr, sehr gerne mit dem Hula-Hoop-Reifen trainiert. Und auch ich habe mir vor einiger Zeit einen Reifen eingeschafft und mache so ja, mehr oder weniger regelmäßig ein kleines Workout damit. Aber die Frage ist natürlich, ähm, ja, wofür ist das Hula-Huppen eigentlich gut? Und ähm, daher habe ich mir heute eine absolute Fachfrau zum Thema hula Hula Hoop eingeladen, und zwar die Marina von Hoop Your Body. Und wir sprechen darüber, warum das Hula Hoopen so gesund ist. Viel Spaß und natürlich findest du auch diesen Beitrag wieder auf meiner Seite wwwbeatrice Unter den Blogbeiträgen habe ich dir alle wichtigen Punkte noch einmal zusammengefasst. Viel Spaß beim Zuhören. Aufzeichnung läuft. Marina, ich freue mich total, dass du heute hier bei mir bist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich freue mich noch viel mehr. Wir kennen uns ja schon lange und ich bin eine 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 Hula-Hoop-Reifenbesitzerin quasi von dir. Und ich habe Hula-Hoop äh, in meiner Kindheit schon kennengelernt. Mein Bruder und ich hatten beide so Plastik-Hula-Hoop-Reifen. Mhm, okay. Ja. Und jetzt ist ja der Trend quasi wieder ganz neu aufgeflammt. Aber mich würde interessieren, woher kommt das Hulern eigentlich? Das ist eine
1: sehr spannende Geschichte. Da habe ich mich mal vor langer Zeit damit auseinandergesetzt, weil ich wusste auch nicht genau, weil viele sagen, sie kennen es aus Kindheitstagen, tatsächlich gab es den Hula-Hoop-Reifen zwar nicht so, wie wir ihn heute kennen, aber in dieser runden Form und wie man dann quasi mit der Hüfte den bewegt hat, schon bei den alten Ägyptern, tausend vor Christi Geburt. Die haben schon mit so getrockneten Rebstöcken sozusagen ähm, so einen äh, Kreis geformt und den um die Hüfte geschwungen, um einfach Geschicklichkeitstraining zu machen. Ah, ja, ja, das ist voll spannend. Es ging dann weiter bei den alten Griechen auch noch. Ja, also die Männer haben sich da für die Arena stark gemacht und vor allem beweglich gemacht. Und dann, glaube ich, hat sich das Hula-Hoop sehr, sehr lange verloren. Also zumindest die ähm, ja, Erzählungen dementsprechend gibt's kaum, glaube ich, äh, Aufnahmen. Und dann äh, im 19. Jahrhundert war dann dieses ähm, äh, Stockeltreiben, wenn du das vielleicht noch kennst, diesen Reifen, der dann so ja, ja von Bildern. Ja, ja, genau. genau. Das kam dann wieder auf und dann tatsächlich der Name Hula Hoop, glaube ich, war in den 50ern und was ich so weiß, also ähm, ziemlich genau, bin mir nicht hundertprozentig sicher, glaube es war in Ungarn und der hat Hula Hoop in die Spielzeuggeschäfte gebracht, hat es auch Hula Hoop genannt und da kam dann aber das Ganze hat er glaube ich in Amerika gemacht und dann kam dieser ja, flächendeckende Hula-Hoop-Hype, den wir alle äh, kennen von Kindheitstagen, von den Großeltern her schon. Und das hat eigentlich immer Auf und Abs gegeben. Hula-Hoop war aber nie weg, muss ich dazu sagen. ja Und ja, jetzt natürlich seit Corona ist Hula-Hoop wieder in aller Munde und ich könnte nicht
0: glücklicher sein. <lacht> <lacht> das, das bringt uns vielleicht gleich zu dem Thema, ähm, warum ist denn das Training mit dem Hula-Hoop-Reifen so gesund? Ähm, ich würde sagen, es gibt mehrere Komponenten, warum
1: es so gesund ist, auf der einen Ebene ist es körperlich ganz, ganz, ganz gesund, da komme ich dann gleich drauf zurück, aber ich ziehe das Pferd von hinten auf, ähm, gerade Corona, weil du gesagt hast, warum Corona, weil man das überall machen kann, du kannst es zu Hause machen, jetzt Du brauchst kein Fitnessstudio dafür, Genau, du brauchst einfach deinen Reifen und du kannst rausgehen in die Natur, du kannst das bei dir zu Hause machen, am Balkon, du machst es im Wohnzimmer, währenddessen du dir einen Film anschaust. Ich habe Kundinnen genau. die lesen ein
0: Buch, einstweilen, also alles ist möglich. Ich kann das wirklich bestätigen? also ich schaue mir sehr gerne irgendwelche Netflix Serien an, während ich hula hoop und habe das Gefühl, ja, da tue ich gleich etwas. sehr gut. ja, ist einfach so universell einsetzbar
1: und er ist nicht schwer. du kannst ihn überall mitnehmen, perfekt. und dann auch noch die psychische Komponente. und ich glaube, die ist umso wichtiger gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so unsicher ist und ja, wir uns doch sehr eingesperrt auch in vielerlei Hinsicht fühlen. hula hoop, ähm, ja steck deinen Bereich ab. Das heißt, du hast einen ganz eigenen Bereich. Es ist dein Tanzpartner und trotzdem bist du mit dir. Hula-Hoop ist einfach zur Mitte kommen, seinen Bereich abstecken. Ähm, du, ja, das, das Drehen an sich ist auch eine sehr, sehr weibliche Form, wobei wir sehr viele Männer auch immer wieder haben. Aber dieses in sich Drehen ist einfach zu sich gelangen. Und hula hoop kann ist
0: auch wahnsinnig beruhigend, richtig. finde ich. Also es ist eine eine fast meditative Bewegung das Hula Hoop. Ist es, ja, ich
1: sehe es als bewegte be äh, bewegte Meditation. Gerade für mich, ich bin so quirlig, äh, mich jetzt irgendwo hinzulegen und zu meditieren, ganz ganz schwierig. Aber mit Hula Hoop komme ich so runter. Und ich glaube, du bist wir da ja weiß nicht, ob du meditierst,
0: aber du bist vom Typ her eher ähnlich. Auch ja, habe ich, hab ich gelernt, aber ich muss sagen, äh, dass mir das hula Huppen natürlich noch mehr taugt. Ja, <lacht> es ist einfach ja, dieses, dieses in Bewegung sein, aber zu mir zu finden. Und vielleicht, wenn ich dich unterbrechen darf, ich finde diese Komponente auch noch schön. Du hast gesagt, wir haben das fast alle irgendwie in unserer Kindheit einmal gemacht oder wir haben sie in der Schule gehabt oder mein Bruder und ich hatten zu Hause im Garten die Reifen. Es mh, Man assoziiert das auch irgendwie mit... Äh, Leichtigkeit, ja, mit mit Dingen, die einem Spaß machen. Das
1: ist es eben genau. Du kannst beim Holerhuppen ganz, ganz schlecht krantig reinschauen. Äh, manchmal ein bisschen verzwickt, wenn es am Anfang noch nicht so funktioniert. <lacht> Aber dann, ja. schau, schau dir die ganzen Gesichter an, da möchte ich eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ähm, ich war auch viel auf so Seniorenmessen, ich mache auch viel mit Senioren diesbezüglich und da war ein Mann, der war 88 und er kam mit seiner Frau und die musste ihm ähm, alles halten, also die Tasche und die Jacke, er probiert das jetzt. Und er hat geschwitzt und er hat gekämpft, er hat gekämpft und mit jedem Mal ähm, Reifen runterfallen, hat er noch ein Quantstück ausgezogen. Ich habe mir schon gedacht, Bald, bald hat er nichts mehr an der Gute und irgendwann, ja, wir haben da wirklich eine Viertelstunde herumgetan, auf einmal hat es funktioniert und ich sage dir, dieser 88-jährige Mann, dieses Gesicht, ich werde es nie vergessen, der ist in der Sekunde 50 Jahre jünger geworden, wirklich. Ja. Wahrscheinlich gestrahlt wie ein Hutschpferd ah, oder so. Das war er hat so und schön. Und dann ist er mit der Bäckerfaust quasi durch, diese, durch dieses Einkaufszentrum, wo diese Seniorenmesse da war, gelaufen. Dann hat die Frau noch ah. probiert. Aber ich hatte so Tränen in den Augen, weil ich mir gedacht habe, ich habe diesen
0: jungen Mann einfach gesehen in ihm. Ja, es war schön. Ja. <lacht> ja. Es ist, es ist, wirklich, es ist meditativ, es macht Spaß. Und eben, um da wieder zum Beginn zurückzukommen, es ist ja wirklich auch für den Körper sehr gesund. Ich bekomme sehr oft die Fragen, ähm, ja, kann ich meine Bauchmuskeln gut mit dem Hula-Hoop-Reifen trainieren zum Beispiel? Absolut. Du trainierst die, Komple die kompletten Bauchmuskeln bis zu den tiefen Muskeln,
1: äh, deinen Lendenwirbelbereich. Du bekommst mehr Beweglichkeit in die Körpermitte, mehr Stabilität. Es ist ein tolles Koordinationstraining in der Sekunde, wo du zum Beispiel Beispiel, versuchst dein Bein zu heben. Ja. Ähm, es Oder die Arme. Ja, es <lacht> so am Anfang schon, die Arme zu heben ist schon äh, aufregend genug. Ich sage dann auch immer, wir bauen Autobahnen, weil wir einfach viel mehr Nerven- und ähm, Muskelzusammenspiel hier trainieren sozusagen. Ähm, ja, Beweglichkeit habe ich schon gesagt und natürlich ein toller Kalorienverbrauch. Also Je nachdem, wie intensiv du trainierst, kannst du, wenn, wenn du Richtung Bootcamp gehst, also bis zu 700,
0: 800 Kalorien in der Stunde schon verbrennen. Ja, du kannst auch ordentlich mitshaken. Also ich mache mir halt öfter eine Playlist, ja, und dann tanze ich halt mit dem Hula-Hoop und äh, ich habe schon das Gefühl, ja, dass da geht schon ordentlich was weiter, ja, konditionell.
1: Man, man spürt es auch, also man, man spürt aber man merkt nicht wirklich. Also es, das, das Schöne ist, warum wir jetzt auch so einen Zulauf, glaube ich, haben, ähm, dass viele Leute, die eigentlich mit Sport so gar nichts am Hut hatten, die, die Jahre davor, mit Hula-Hoop jetzt angefangen haben, den Weg wieder zurück zum Sport gefunden haben, ja und zur Bewegung. Genau, ja. weil es einfach für die gar nicht, wie Sport wirkt. Du kannst es eben überall daheim machen. Du hast nicht das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt, weiß ich nicht, 15 Sit-ups machen oder was auch immer. Und das ist das Schöne. Und die kommen, die bleiben dann nicht nur bei Hula Hoop, sondern die, die, das Tor quasi ist wieder
0: offen zum Sport, zur Gesundheit. Und ich denke, man mehr geht nicht, ne? Ja. Um den Körper einfach auch wieder zu spüren. Also ich, ich empfehle tatsächlich meinen äh, Läuferinnen. Ähm, Sie sollen doch einfach das Core-Training immer wieder mit dem Hula-Hoop-Reifen machen, weil ich merke, Stabilitätstraining, das möchte nicht jeder machen, aber wenn äh, dann Hula-Hoop möglich ist, dann wird das von den Damen extrem gut angenommen und ich finde es eine Tolle, tolles Ergänzungstraining zum Laufen.
1: Nein. Ja. Nein, ich bin super happy und vor allem, es, es geht in so viele Bereiche hinein, also Boxer trainieren mit Hula-Hoop, Fußballmannschaften. Mein Onkel, Gott hab ihn selig, ist leider schon lange nicht mehr bei uns. Der äh, aus Frankfurt ähm, ist, äh, kommt er und der hat da, auch noch dazu mal vor 20, 30 Jahren schon Hula-Hoop in seine äh, Fußballtrainings eingebaut. Also es
0: Faszinierend.
1: Wow. Viele Männer sogar, gerade im, im äh, Spitzensportbereich, eben trainieren damit. Das ist uns gar nicht so äh, bekannt. Ne? Wir glauben immer, das ist so ein
0: Frauending. Das stimmt doch gar nicht. Ja, genau. Es hat ein bisschen so das Image, dass es so ein Frauending ist, ist. genau Was werden wir ändern? <lacht> genau, das werden wir <lacht> ändern. Eine Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme, oder zwei ja. Fragen. Das, die eine ist wie finde ich denn den Reifen, der zu mir passt, nämlich von der richtigen Größe mhm. her, weil es gibt ja unterschiedliche Größen. Und die zweite Frage ist oft, ich schaffe das einfach nicht. Was kann ich denn tun, damit der Reifen wirklich oben bleibt? Ich, ich konnte das als Kind sehr gut und ich habe den Reifen genommen und es war irgendwie sofort wieder ja. da. Ich habe aber von einigen gehört, dass es dazwischen ein bisschen verloren gegangen ist, das Gefühl, wie man sich, tatsächlich bewegt, dass der Reifen nicht sofort runterfällt? Ähm,
1: ich glaube, da sind mehrere Punkte wichtig. Erst einmal ist diese, vielfach sehe ich oft so diese Angst, weil ich so sage immer, geh in dein Bauchgefühl. Ähm, die Leute, die sind dann so im Kopf, ich kriege das nicht hin, wenn man es halt gerade mal probiert am Anfang und der Reifen fällt gleich mal runter, dann sieht man so diese Demotivation. Da sage ich immer: Lass dein Kind wieder raus. Kinder sind so viel ähm, easier, was das betrifft. Die machen zwei, drei Umdrehungen und sind schon so stolz auf sich selbst und sagen: Wow, schau, was ich kann, ja. Und wir erwachsen und fangen einfach wieder neu an, ja, wenn es runterfällt. Richtig, da gibt's da, wie also wie so ein duracell männchen aufheben geht schon wieder. Und bei den Erwachsenen mhm. sind halt drei, vier Umdrehungen dann, ähm, ach Gott, ich kann es nicht mehr. Also erst einmal völlig weglassen. Ähm, ich habe so viele Kunden und Kundinnen, die es am Anfang überhaupt nicht konnten. Die haben einfach wieder sich äh, ja hineinarbeiten müssen, in das Ganze, weil du brauchst ja auch wieder die Beweglichkeit in der Körpermitte. Die geht ja verloren in den Jahren ähm, und das. Wie soll ich sagen, sobald man das mal loslässt und sagt, gut, dann fällt er halt runter, dann ist man schon viel entspannter. Also erst einmal, gerade die meistens, die ein bisschen länger brauchen, am Anfang bleiben viel länger dran, als manche, die sagen, ach, das geht eh ganz easy. ja. Also Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, du brauchst de facto den richtigen Reifen. Und hier ist speziell die Größe das Entscheidende. Es gibt so diese, diese ja, Richtlinie Nabelhöhe, da distanziere ich mich ein bisschen davon, also dass der Reifen quasi die Nabelhöhe haben muss, ne? von der Ach. Größe her, weil es gibt Menschen, die sind sehr klein und sehr rund und andere sind ganz groß und sehr schmal, dann funktioniert diese Rechnung einfach nicht mehr. Mhm. Wichtig ist, dass du viel Platz zwischen Bauch und zwischen Reifen hast, deswegen ist dein Bauchumfang entscheidend, denn desto größer der Bauchumfang ist, desto größer muss auch der Hula-Hoop-Reifen sein. Deswegen ja, damit du genügend Platz dann Richtig. hast. Richtig, weil da sagen dann viele, ja, ich habe den Reifen von meinen Kindern zu Hause, mit ich konnte es als Kind mit denen, aber jetzt kann ich es nicht mehr sagen, er hat einen Grund, ist ja auch ein Kinderreifen, weil Kinder natürlich... hat ein bisschen zugenommen. <lacht> jetzt war es und ist auch gut so, dass du jetzt nicht mehr den Körper genau. hast, einer fünfjährigen. <lacht> und also das ist einmal das absolut Wichtige. Dann ist auch entscheidend, dass der Reifen stabil sein muss. Wenn du jetzt so einen hast, den du so zusammensteckst, der dann durchhängt vorne, dann ist es ganz, ganz schwierig, den in die Bahn zu bringen. Also er muss stabil sein, er muss eine gewisse... Ach so, weil der eiert dann vielleicht. Genau, einen. und vor allem, das, da musst du wirklich schon sehr beweglich sein, um den quasi dann wirklich mit mit Trall ähm, in Bewegung zu halten oder oben zu halten, sagen wir so. Das ist wichtig, dann bitte nicht zu schwer. Da bin ich ganz, ganz, ganz... Äh, euphorisch im drauf äh, einreden an die Leute, bitte, bitte glaubt nicht so viel, was jetzt da momentan kursiert mit, du brauchst 1,5, 1,8 Kilo, lass dich da bitte nicht davon beirren, ähm, weil da höre ich immer die ärgsten Dinge, dass Menschen sich da wirklich Rippenblutungen zulegen, Hämatome, mhm. wie wenn man das zur Schau tragen muss gerade, ja, das ist gerade so ein so ein Trend auf Instagram irgendwie. Und ähm, ja, und dann zuletzt ist halt auch noch wichtig, der richtige Start. Der Start ist das A und das O. Wie stehe ich da? Wie starte ich mit dem Reifen? Das sind die Punkte. Und wie stehe ich da? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder hast du die Beine nebeneinander stehen, dann musst du die Bewegung eher rund halten oder das. Becken seitlich rauskippen, ja. Oder du stellst ja. ein Bein vor das andere, aber wirklich merklich vorstellen. Dann, ähm, hast du mehr die, die Bewegung vor, zurück. Ja, du kippst. Vor. Ah, ich verstehe, ja. ja. Genau. Mhm. Und ja. das muss man sich immer im Detail anschauen bei den Kunden. Beim einen klappt das zuerst, beim anderen das. Das muss man ausprobieren. Und meine Devise ist immer das, was zuerst funktioniert, einmal Erfolge feiern. Das andere kommt dann eh von selbst, dass du dann einfach mal die Beine anders hinstellst, vielleicht ein Squat dazu machst oder so. Das kommt dann alles peu à peu. Und das Wichtige ist, dass du ihn hinten anlenkst, im Lendenwirbelbereich, ja, den Hub, und ihn wirklich gerade hältst. Das heißt, er darf unten, der darf vorne nicht runterhängen, durchhängen. Er muss wirklich Kerzen gerade dastehen und dann wirklich mit viel Schwung in eine Richtung werfen, gerade die dir jetzt quasi das Gefühl vorgibt. Auf keinen Fall, ich muss jetzt von links nach rechts Schwingen oder von rechts nach links. Und dann das, was der, was, der, was der Reifen dann selber quasi vorgibt, wenn du im in, in Schwung gehst. Genau. Hast. Und dann äh, gehst du mit der Bewegung mit. Und ähm, was wir immer anbieten, ähm, dass, dass die Leute uns natürlich auch immer Videos schicken können, wenn sie gerade nicht weiterkommen. Oft sieht man natürlich selbst steht man sich ein bisschen im Weg und sieht man selber nicht, was man macht, sage ich immer, stell dich vor dem Spiegel oder schick uns ein Video, wenn, wenn man gerade nicht weiterkommt. Aber das sind so die Punkte, ist der richtige Start, ist das A und das O und der richtige Durchmesser vom Reifen und dann hat man schon gewonnen, liebe Beatrice.
0: Ich finde es immer, immer ganz lustig, dass man eine Seite oder ich glaube, dass ich nicht die einzige bin, die das hat, eine Seite viel besser kann als die andere. Richtig, ja. Das ist es, also es gibt Ganz, ganz selten äh, Kunden, wo ich das Gefühl habe, die sind wirklich auf
1: beiden Seiten gleich talentiert oder gleich untalentiert, wie man es auch nennen mag, aber meistens talentiert. Ähm, es ist also, wir haben beide äh, Körperhälften und es ist immer eine ein bisschen besser. Beweglicher als die andere. Das merkt man auch, wenn man sich dehnt zum Beispiel. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich mich zum, zum linken Bein dehne, ähm, runter dehne, dann bin ich hier beweglicher als rechts. Und dementsprechend ist das auch bei Hula Hoop so. Ganz, ganz wichtig ist aber, sobald man ähm, Erfolge gefeiert hat und sagt, wow, diese eine Richtung funktioniert, ganz wichtig auch in die andere. Mhm. Für mich ist es interessant und es ist schon wieder sehr psychologisch, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kurs gebe und ähm, ich will etwas Neues zeigen und vergesse dann die zweite Seite wirklich auch kontinuierlich gleich äh, intensiv zu machen, merke ich selber, dass ich unrund nach Hause gehe. Ich muss dann, Aha, ja, weil das nicht ausbalanciert ist. es ist nicht hast. ausbalanciert. Und das ist gar nicht körperlich, finde ich. Ich finde es eher psychisch. Also ich merke, wenn ich wirklich das wirklich 50-50 mache, ich bin einfach, ich
0: bin rund, ich bin in mir. Es ist, passt irgendwie dann, ja. Ja, ich muss mich auch immer disziplinieren. Also ich habe eine Skoliose. Mhm. Und es das bedeutet, dass ich mich auf eine Seite halt viel leichter drehen kann als auf die andere. Ich merke das auch beim Schwimmen, dass ich automatisch natürlich immer dorthin atmen möchte, wo ich mich besser, leichter drehen kann. Und ich muss mich tatsächlich disziplinieren, auch die andere Seite, die schlechtere Seite, nicht so zu benachteiligen. verstehe ne? ich
1: total. Und es geht mir heute nach, ich glaube, fünf Jahren Hula-Hoop nicht anders. <lacht> es ist immer noch so. Aber es macht dann auch mit der Zeit mehr Spaß wenn man die zweite Seite öfter eben einbaut, weil es ja dann irgendwann auch fast, fast so gut funktioniert. Durstskoliose, die habe ich auch. Ich habe sogar noch eine Beckenverschiebung von drei Zentimeter gehabt aus Kindheitstagen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ich das schon mal erzählt habe. Nein, nein, das weiß ähm, ich gar nicht. Sehen. Als Kind hatte ich eine die war, glaube ich, so einen Zentimeter und das wurde damals falsch diagnostiziert. Und dann haben sie mir, also sie haben mir gesagt, dass ich einen kürzeren Fuß habe, damals die Orthopäden, was aber nicht gestimmt hat. Und dann haben sie mit den vermeintlich kürzeren Fuß in die Sohle, also die, die Sohle haben sie mir erhöht sozusagen. Was mhm. zur Folge hatte, dass sich das Ganze noch mehr verschoben auch wenn verschoben hat natürlich. Und Mitte ja, 20 ja. war es dann so schlimm, dass ich aus dem Bett einfach nur mehr mich äh, rollen konnte und ich hatte so Schmerzen im Lendenwirbelbereich. Ich immer dachte, oh Gott, mit 40, also so alt wie ich jetzt bin, das wird es dann gewesen sein. Dann kann ich im Rollstuhl landen. Ich war Zickärztin ja, ja. und äh, seitdem ich Salsa tanze und dass ich kombiniere das ja auch mit Hula Hoop, ähm, einfach hier mehr Beweglichkeit reinbringen, bin ich wieder runter auf einen Zentimeter und
0: habe überhaupt keine Kreuzschmerzen mehr. Ja, ja, wie viel Bewegung ausmachen kann ne? und wichtige Bewegung. Gibt, gibt es denn eine, eine Kontraindikation fürs Hullern? Zum Beispiel? Bei dem würdest du sagen, soll, wer soll es nicht machen? Zum Beispiel, wie ist das in Schwanger bei der Schwangerschaft?
1: Also bei der Schwangerschaft würde ich, da, da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin hier immer sehr vorsichtig. Also unsere Reifen sind alle unter einem Kilogramm. Also somit kannst du dir nicht wirklich viel, äh, tun. Ich sage immer so, ach, sechstes Monat würde ich dann wirklich stoppen, möchte ich sagen. Äh, und nach der Schwangerschaft würde ich wirklich vier, fünf Monate warten wenn ich ganz ehrlich bin, auch wenn viele sagen, ah, sie haben schon davor angefangen. Ich bin da dann immer der Meinung, gibt dir doch unter einem Körper vor allem ein bisschen länger Zeit und starte wirklich mit einem sehr, sehr leichten Reifen. Das ist ganz wichtig. Ähm, ansonsten hatte ich noch nie ein Thema, wo es hieß, ich darf nicht. Bei Knieproblemen, wenn es wirklich sehr massiv sind und du deinen ganzen Körper mitbewegst, musstest, musst du es dir wirklich anschauen. Ähm, wenn du jetzt aber Bandscheibenvorfall oder so, äh, sowas meinst, im Gegenteil, da habe ich nur gute Erfahrungen. Es kommt halt immer drauf an. Ich kenne Kunden, die haben zum Beispiel noch keinen Bandscheibenvorfall, sind aber sehr ängstlich. Wenn du ängstlich an etwas rangehst, das ist eben eh wie bei allem so. Dann, ja, das ist mein ja, 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 ja. dann verspannst dann du dich, dich einfach. Dann brauchst du noch schon gar Bandscheibenvorfall haben dann sage ich immer: Okay, wenn du wenn du ängstlich rangehst, dann lass es lieber. Und ich habe Kunden, die haben bis zu drei Bandscheibenvorfälle und die hupen, ja, weil die einfach entspannt rangehen. Deswegen möchte ich sagen, es gibt eigentlich nichts, wo du es nicht machen darfst. Wenn du wie gesagt irgendwelche Handicaps hat, ich kenne sogar äh, Leute, die die hupen, die sind einseitig gelähmt. Also mhm. es ist und vor allem ich. Ich habe so schöne Erfolgsgeschichten von Leuten, die einfach irgendwo schon eine Steifheit haben und sagen, dass die Orthopäden meinen, was auf einmal los ist, weil sie einfach viel mehr Beweglichkeit hineingebracht haben. Somit möchte ich gar nicht sagen, es, es darf nicht. Es ist, Ich sage immer ganz wichtig, klär es mit deinem Arzt ab. Ich bin jetzt nicht dein Arzt, ich kann dir nur sagen, was dir gut tun kann und vor allem probiere es aus. Aber ich glaube, dass es bis auf Schwangerschaft nichts
0: gibt, wo du sagen kannst, du solltest nicht hupen. Könnte ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, weil ähm, beim Hullern wird ja die tiefen Muskulatur angesteuert und die ist ja sehr oft der Grund für Kreuzschmerzen, ne, weil wir einfach äh, vom Korsett einfach nicht stark genug sind ne, und man so ein bisschen zusammenfällt. Also insofern wäre das ja Meines Erachtens nach eher positiv, ja, wenn ich hullere. Ich kenne nur positive
1: Geschichten. Wie gesagt, man weiß nicht alles. Und ich, was ich eben weiß, ist, ich habe Kunden gehabt, die sagen, sie haben wirklich starke Knieprobleme, Knieschmerzen. Und wenn du dann nicht stabil dastehst und wirklich den ganzen Körper mitbewegst und ich kann nicht überall natürlich dabei sein, dann natürlich kann es kontraproduktiv sein. Aber das ist muss man sich wirklich im Detail anschauen. Ansonsten, was du die Tiefenmuskulatur anspr ähm, ansprichst, zum Beispiel äh, hullern oder hupen auf einem Bein, ist ein tolles Tiefenmuskulaturtraining und da kenne ich ganz, ganz tolle Geschichten, gerade äh, von Damen nach der Schwangerschaft. Ja,
0: ja. Ja, toll. Ja, ja. Ja. Ja, wo kann ich denn noch mehr über dich und über Hula Hoop erfahren?
1: Vielen Dank. Ja, ähm, äh, meine Manufaktur oder auch meine Firma heißt Hoop Your Body ich habe die vor über vier Jahren ins Leben gerufen und damals noch ganz alleine und ganz klein. Also wir sind immer noch nicht weiß Gott wie groß, aber da war ich noch ganz, ganz klein dabei und dachte, es war einfach nur, ich wollte eigentlich mit Hula Hoop, ich habe gar nicht gewusst, wie soll ich das überhaupt sagen, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Das war einfach nur ein Zusatz ähm, ja, zu meinen Tanzstunden. Und ich war damals schon Mitte 30 und habe mir gedacht, ich möchte Tanzstunden in Wien anbieten, so ähnlich wie Zumba. Und haben wir dann gedacht, jetzt bist du 35, wer, wen interessiert das? Da gibt es so viel knackige 20-, 25-Jährige. Ja, aber so denkt man halt, ne? wie soll ich da meinen Unterhalt verdienen? Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwas, was irgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Jetzt gibt es ja nicht mehr, aber damals war es so. Und dann sind wir Hula-Hoop-Reifen irgendwie untergekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die muss ich
0: selber produzieren, weil die im Geschäft haben mir einfach irgendwie nicht zugesagt, wie ich so habe. Die sind so schön, deine. Ich, ich kenne dich ja, glaube ich, wirklich seit vier Jahren. Da habe ich sie das erste Mal gesehen. In den wunderschönen Farben und die Glitzern. Also herrlich schauen sie Danke. aus. Na, es macht heute
1: noch Spaß. Und immer wenn wir neue Kreationen machen, es verliert einfach nicht an Faszination. Also es ist immer, es ist einfach bunt, es ist fröhlich, es ist Lebensfreude. Ja, und, und dann ähm, ja, ist das Ganze eben gewachsen und irgendwann gab es mich dann nur mal mit den Holo-Hoop-Reifen. Und jetzt gibt es eben -Your Body und jetzt haben wir haben auch ein kleines Team. Mein Mann ist da. Und wir haben ein paar Mitarbeiter, weil wir zurzeit natürlich sehr, sehr viele Bestellungen haben. Wir haben einen Online-Shop, man kann uns aber auch in Wien besuchen, kommen auf Termin. Und ja, ich gebe Kurse und jetzt in weiterer Folge möchte ich auch mehr Trainer ausbilden, weil ich doch jetzt viele Jahre gesammelt habe, ja, Informationen und, und Erfahrungen von Kindern. Meine jüngsten sind drei, meine Ach, ja, ja, ab drei geht's los. Und die Ältesten weit über 80. Also meine, meine wirklich Praktizierende vor Corona, die war 84. Und das ist einfach schön. Es gibt kein, keine, keine Grenze, kein Alter, Ge Geschlecht. Es ist, es gibt so viele Themen. Ich habe Damen, die haben psychologische Themen, die haben zum Beispiel Verluste erlebt und und hupen ihre Trauer raus. Eben Fußballer, die mit mir Bootcamp-mäßig trainiert haben. Also es gibt eigentlich wirklich, es ist einfach wunderschön. <lacht> ich schmelze. <lacht> Wie kann ich mir denn ähm, wie kann ich mir einen Kurs vorstellen? Ähm, ein Kurs ist ähm, eine Kombination aus Fitness, aus Tanz, aus Spaß, aus Ausprobieren, aus Leidenschaft. Also es kommt immer darauf an, ich, ich mache das immer abhängig davon von der Gruppe, ob es jetzt in einem Fitnesscenter ist. Da, haben wir, da bauen wir natürlich ein bisschen Choreografie äh, mäßig was auf. Ich habe auch viele Geburtstage, äh, dur durfte ich crashen sozusagen, wo ich dann so eine wow. Einlage war oder Firmen Events, wo dann eben 40 Leute plötzlich nach einem Seminar hupen. Es kommt eben ganz drauf ah. an, was das Thema ist. Und ich lasse mich da immer ganz, ganz, ganz gern inspirieren von den Menschen. Das spürst du dann eh. Das wirst du selber ja auch kennen. Du hast sicherlich einen Plan, aber dann siehst du die... Aber ja, es entwickelt sich dann einfach so, wie die Energie der Gruppe. Genau, halt genau. Ja. Und manchmal ist es einfach, dass wir wirklich was ganz Kindisches machen. Und manchmal ist es einfach wirklich ja, richtig... Bootcamp und der hauen wir rein und der Schwitz, es kommt immer drauf an, ja.
0: <lacht> du kannst ja, natürlich, du kannst alles draus, alles draus mal lernen, genau. ja. Und du hast ja auch noch eine Facebook-Gruppe dabei, Richtig, oder? Wo man sich ja. auch noch austauschen kann. Richtig,
1: Holder Hoop Fitness, powered by Hoop Your Body, ganz ein kurzer Name. <lacht> Ja, du, Das. <lacht> um, ja, und da, da äh, geht es jetzt wieder los. Ähm, ich habe ja zwischendurch einen Raum gehabt und dann hat der fungiert als Werkstatt. Und jetzt haben wir eine eigene Zimmer Kloster Neuburg, Ecke 19, der Bezirkszimmer angesiedelt. Und jetzt wird mein Raum gerade wieder hergerichtet und meine Gruppe wird in Bälde wieder mit neuen Videos versorgt und mit neuen Ideen. Und äh, ja, danke.
0: ja, ich freue mich, dass du dabei bist. <lacht> <lacht> Dann kann ich wieder mitmachen. Ich werde alle Links zu dir ähm, auf, meine auf meine Homepage stellen. Also der, dieser Podcast wird auch als uh, Blogartikel erscheinen und dann findet man die Facebook-Gruppe gut und man findet auch deine Werkstatt gut. Und ich kann wirklich aus, aus absoluter Überzeugung sagen, die Reifen sind wirklich wirklich großartig. Wenn ich das vergleiche mit dem mit dem Reifen meiner Kindheit, das war einfach nur irgendwie so ein ja, so ein Plastikreifen. Ja, ja. es ist wirklich wichtig, dass der
1: Reifen er muss eine gute Dämp haben. Er muss gut am Körper haften. Wir haben ja auch ein Patent auf den Maximus. Du hast ja einen, ähm, einen ja. Maximus-Exemplar. Ähm, das ist, ähm, wenn, in Pink. Bitte? In Pink natürlich. Na, was ich? <lacht> Würde mich nicht trauen, dir etwas anderes zu <lacht> verkaufen. Äh, und da haben wir, wie gesagt, ein Patent drauf und das ist mir weltweit einzigartig, weil der einfach, der funktioniert bei jedem. Also wenn du nicht hupen kannst, ähm, mit dem Maximus kriegst du es hin. Also ich will jetzt mich da nicht rühmen,
0: aber es liegt wirklich Du brauchst ein wirklich griffiges Material. Das ist das, A und das geht Es geht wirklich, wirklich einfach. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal mit zehn Jahren oder so mit dem Hula-Hub-Reifen herumgehüpft und das ist, hat sofort wieder funktioniert. Also, ich habe mir gedacht, ah, das greift sich ganz anders an. Ich habe mir in Schwung gesetzt und das war einfach, ja, es war einfach sofort wieder da, weil er einfach so griffig Schön, ist. Vielen ja. Dank, das freut mich. Aber weißt du, was mir abschließend jetzt noch einfällt? Und zwar zu dem wegen Griffig. Ähm, ist vielleicht auch so ein Tipp, den du vermutlich auch bestätigen kannst. Je weniger man anhat, oder, desto einfacher funktioniert das. Das ist auch
1: immer der Verkaufsschlager gewesen, früher beim Messen, wenn die Damen dann bei unserem Stand waren und die Männer dahinter standen. Und wenn ich dann gesagt habe, es haftet, also der Hub haftet am besten auf der nackten Haut. Dienst, mach ja. es das doch bitte in der Unterwäsche oder im Bikini. Also wenn es davor noch nicht klar war, ab dem Moment hat der Mann dann hinten sein Geldbörsel gezückt.
0: <lacht> <lacht> Aber es stimmt wirklich. Also ja, ich muss wirklich stimmt. sagen, ich ich huppe auch ähm, am allermeist, also meistens wirklich nur in der Unterwäsche oder halt mit so Sporthosen, die ganz hoch raufgehen. Aber es darf nicht zu viel. Stoff, ähm, am, 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 Körper, weil dann bleibt dann immer gut. Ja, hin, richtig. Ja. Und vor allem auch nichts, ähm, ja, nichts
1: Seidiges anziehen, was einfach rutscht. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Reifen runterrutscht. Also am besten wirklich auf nackter Haut, bauchfrei. Und du glaubst nicht, wie, was ich so schön finde, ist, dass die Kunden, die haben da überhaupt keinen auf gut österreichischen Nierer, die schicken uns Videos. Und weil wir immer sagen, äh, bitte, ähm, mach's in der Unterwäsche, die schicken uns Videos in der Unterwäsche, um zu erfragen, ähm, was besser machen können. Ich finde das
0: großartig. <lacht> also, <lacht> ich ich habe gestern sogar auf Instagram ein, ein kurzes äh, Video von mir gestellt, wo ich in der Unterwäsche okay. Ich habe vielleicht ein Zensurzeichen äh, bei also. der Unterhose gegeben.
1: <lacht> <lacht> ist das nicht das ist <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob es nach oben ist, weil es bleibt ja immer nur 24 Stunden okay. ne, in den, den, den Stories. Aber ich habe mir gedacht, ja, es ist, es ist wirklich der einfachste Weg. Ja? Und es, es, es stört ja niemand. Du machst das für dich selber. Ja? Also, Und dein Mann auch, auch danke, schon? Hat dein Mann auch schon gehut? Nein, mein Mann, ist, mein Mann ist, ist, ist nicht so gut im Huller. Das <lacht> <Es> ändern wir. <lacht> Er hat es probiert, aber es hat irgendwie nicht gleich funktioniert und ich glaube, dann denkt er sich, ah, es ist vielleicht doch mehr ein Frauending. Also ich glaube, ich habe in meinem Bekanntenkreis nur, also mein Bruder, glaube ich, kann noch immer holen mhm. und ein Kunde von mir, der kann auch super gut tanzen. Wow. Und der kann auch ja. holen. Faszinierend.
1: Männer können es normalerweise tendenziell besser als Frauen. Sie brauchen, also ich kann ich es ja nicht sagen, warum, aber es liegt in, äh, im Blut. Nur sie müssen den richtigen Start haben. Aber es ist wirklich so, also Männer können es so, so schnell. Aber wie gesagt,
0: man muss ihnen da noch sagen, dass das wirklich ja, sie müssen dranbleiben, dass es halt am Anfang runterfällt. Und wenn du dadurch den Zustand und deine Frau kann das schon, dann ist es für den Mann ein bisschen schwieriger. So also, 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 also. Aber ich bleibe natürlich ja, dran. Ja. Bitte darum. <lacht> Ich danke dir sehr für deine Zeit. Gibt es noch abschließend etwas, wo du dir denkst, das muss jetzt noch raus äh, in die Hula-Welt? Äh, ich kann jedem nur sagen: probier
1: es. Äh, es macht so unglaublich viel Spaß, wenn der wenn der Reifen runterfällt. Sage ich auch immer: Richtet die Krone. Im Leben geht's rauf, im Leben geht's runter. Das macht überhaupt nichts. Mit jedem Mal aufheben wirst du stärker. Allein wenn du aufhebst, da sage ich immer: Mach eine Kniebeuge dazu hast du schon wieder einen sportlichen genau. Aspekt dabei, richte deine Krone und es geht weiter und du bringst so viel Lebensfreude, Leichtigkeit in dein Leben und ich kann nur sagen, mein Leben, ich bin jetzt, ja, ich werde jetzt 42, ich habe lange gesucht in meinem Leben, wo ich hingehöre, wer bin ich, was möchte ich, viele Ideen, ähm, vieles probiert, aber seitdem der Reifen da ist, ist mein Leben einfach rund und ähm, bringt mich immer zu neuen, ähm, ja, oder auf neue Wege, sagen wir mal so, Und da danke ich jeden Tag dafür.
0: Was für ein wunderschönes Abschlusswort.
1: Ich danke dir sehr. Ich danke dir, <lacht> liebe Beatrice.
0: <lacht> Baba. Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.